0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Con criterio, casa llena, no cabe ni un cuadrito más en la pantalla. Buenas tardes a todo el mundo. Me recuerda los viernes de México. Si sí, Interpel queremos que seas nuestro friend, por eso te invitamos a ser miembros de Friend Interpel solicitando de manera gratuita tu tarjeta en cualquiera de nuestras estaciones y tiendas de conveniencia. Con ella puedes acumular puntos para canjear por combos y productos, además de obtener muchos otros beneficios. Te esperamos para que pronto seas nuestro nuevo friend Interpel. El Metro de Panamá indica, estimado usuario, recordemos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de bonos y adentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas. Listo y frito, ya me gané el, el, el día de trabajo. Tú dices, pasa para personal para que discutamos
1: ese asunto. <risa> Ay,
0: cuenta Chuby, bueno, venga, pero, venga. Pero Mar- Mariela, Mariela,
1: Mariela, te tienen que aplicar un descuento. ¿Por qué? Porque no tienes tu fondo azul. Aquí el único. Ay, ¿qué pasa? Eso, bueno, yo cambié,
0: yo cambié. Yo, un cambié. Un día, no, yo pero un día dígame entonces. Y he, hecho, he tratado de hacer mil veces el cambio y la vuelta al fondo azul y el iPad simplemente no me lo permite. Como yo de electrónica, nada, cuando te vea Eric Martínez será el día que me lo arregles.
1: El miércoles, el miércoles.
0: El miércoles me lo llevo, exactamente el miércoles. ¿Sí? Bueno, tú sabes que Anet Planel tiene noticias, ¿no?
1: Ah, sí, qué raro. Pero,
0: tú sabes que no podía ser viernes sin sobresaltos, así que tenemos otro sobresalto. Resulta que la jueza Valoisa Martínez solicitó la extradición de los hermanos Martinelli por el caso Blue Apple. A ver, que no cunda el pánico, o que no panda el cúnico, como decía el Chespirito. <risa> ¿Y eh, qué pasa? Existe una solicitud de extradición por los hermanos Martinelli hacia los Estados Unidos por un delito de blanqueo de capitales. Esa solicitud de extradición se hizo hace un año y eh, se hizo porque tienen un tratado de extradición los Estados Unidos con Guatemala que está en efecto hace muchos años, ¿no? Ahora la jueza Valencia Marquínez, como estos dos muchachos han estado eh, ausentes del proceso, Recuerden que ellos inclusive se les garantizó una fianza, ellos consignaron la fianza y después se arrepintieron de la fianza y les devolvieron la fianza. Ahora, para que volverlos a vincular con el proceso, la jueza solicita la extradición. Esa solicitud de extradición tiene que pasar del órgano judicial al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien tendría que comunicarse con Guatemala. Y adicional a esto, Panamá no tiene tratado de extradición con Guatemala. Por lo tanto, ya los fiscales en Guatemala le dijeron a EFE que eh, en la primera solicitud de extradición tiene prioridad, por lo tanto, la de los Estados Unidos. Además, el delito por el que se pide para los Estados Unidos tiene mayor peso que por el que se pediría, en el caso de que se procese esta solicitud de extradición, con el de Panamá, aunado a que Panamá no tiene tratado de extradición con Guatemala pero, un gran pero, les da un nuevo argumento a los abogados en Guatemala para tratar, digo, entre comillas, tratar de dilatar o ir impedir el proceso de extradición por el cual se han agarrado con uñas y dientes para no ser enviados a los Estados Unidos a rendir cuentas por delitos de blanqueo de
1: capitales.
0: Es que a mí me da un poco de temor y, y me pongo como bruta cuando me dan esos temores, de que eh, como las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala no están muy bien en estos momentos, y tú sabes que los norteamericanos incluso ya le dijeron que les van a bajar la, 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 la mocha en el sentido de que no les van a seguir dando apoyo para el tema del Ministerio Público de Investigaciones por el por haber despedido al fiscal anticorrupción eh, que tenían y que esto, esto ha traído un conflicto que no, es, no, no ha Escalado a un conflicto internacional, pero ha escalado a un intercambio de frases y de, de cosas entre Estados Unidos y Guatemala. Y pareciera que los guatemaltecos decidieron sacudirse los gringos porque no han logrado la restitución del fiscal. Muy por el contrario, ya se designó a alguien. Eh, y me preocupa un poco que en este va y ven logren eh, 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 evadir también el tema de la. Eh, extradición a Estados Unidos, difícil mi miedo es bastante infundado porque primero Panamá no tiene eh, tratado de extradición con, con Guatemala que sí lo tiene Estados Unidos segundo, aquella fue primero tercero, el delito es más grave, o sea, todo parece indicar que no pero bueno, por ahí van mis temores ¿no? eso es lo que quería decir, por ahí van mis pero, temores. No, lo que pasa es que claro, en Panamá en, en, en temas de justicia en Centroamérica y en Panamá uno más uno no siempre es dos, ¿no? Así es. Así que, por supuesto. Además, les da, les da argumentos.
1: Sí, para seguir la argumentos
0: pelea. Para seguir la pelea. Ahora, Luego, pero... Es un proceso largo, porque ahora el, el órgano judicial se tiene que comunicar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tendría que preparar la documentación. Si, si hacemos memoria, cuando se solicitó la extradición a Estados, de Estados Unidos a Panamá de Ricardo Martinelli, ese proceso solito demoró más de seis meses. Entonces en Guatemala lo tendría que recibir eh, pues, el, bueno, el equivalente al Departamento de Estado para presentarlo al, al, al juzgado, así que estamos hablando de meses y meses y en el caso de que eso suceda, la prioridad la tiene el primer país que solicita la extradición y número dos la tiene el que tenga el, el delito más pesado, que en este caso es el de los Estados Unidos.
1: Yo, yo vuelvo y hago el mismo comentario que hice en algún momento que hablamos de este mismo tema. ¿En qué clase de lío tienen que estar metidos estos tipos? Como para aguantarse todo esto. O sea, tan sencillo que puede ser, oye, ok, pues me voy a someter a la ley, voy a demostrar que soy inocente ante un sistema que se supone es justo o que por lo menos el debido derecho, el, el debido derecho de repente eh, es mucho más respetado que acá. No sé, es, es la justicia en los Estados Unidos creo que hay más chances que acá. ¿Por qué no salir de eso ya? El, insisto, o sea, qué clase de enredo tienen que tener estos personajes a, en los Estados Unidos que se están agarrando con las uñas de cualquier argumento, cualquier línea, posibilidad, lo que sea. Es impresionante, de verdad que eh, da hasta lástima, da, da mucha. Da lástima porque estamos hablando de muchachos jóvenes,
0: hombres. Yo creo que tú sabes. Ah, hombre, que uno, yo, uno quisiera yo no sé esto. si a mí me da lástima fíjate, yo no sé si me da lástima eh, me, 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 me promueve hacia lucubrar, hacia, hacia analizar hacia especular eh, y te das cuenta de varias cosas, te das cuenta cómo los hijos aprenden de lo que ven en los padres de lo que hacen, no de lo que los padres dicen, sino de lo que hacen dos, te das cuenta cómo pareciera que el ADN de verdad corre cuando corre por tus venas te, te, te lleva a ser proclive de algunas cosas y esta conducta que yo puedo ver por ejemplo yo veo la manera como Ricardo Martinelli se ha enfrentado a la justicia y a todos los casos y a todas las cosas que le han hecho desde ese espacio de soberbia de que él es el boss y que él es el que manda y que él es el que esto y lo otro yo tengo la plata y pone todos los abogados y todos los abogados bailan el mismo cancán que él pone a bailar cuando veo eso, entonces te da, no, no es extrañar que los hijos lo hagan igual, ese es el papá. Cuando tú estás chiquito, bueno, yo no estás chiquito, es un hombre grande, pero cuando tú creces, tú, ¿a quién, ¿quiénes son tus héroes? Tu papá y tu mamá. Que uh-huh, bueno. tu papá es el que más rápido corre, que tu papá es el que más alto te levanta. Es una admiración que es innata, que es natural. Entonces, lo que sigue después a, a emular, a copiar algunas cosas ya por naturaleza se decanta solo. Entonces, estos chicos se criaron con este papá. Y yo la verdad es que veo mucha similitud en la manera de afrontar los problemas en la vida. Es, yo soy el que manda, yo tengo la razón, yo, yo me voy a salir con la mía, yo puedo hacerle, sacarle la lengua a la justicia, yo tengo plata, exactamente. Es el mismo modo operandi y no es difícil de entender que pareciera venirles de la cadena del ADN. Eh, lo cierto es que eh, la, la, eh, hay reflejos naturales, cuando los niños nacen meten las manos, cuando uno se va a caer uno mete las manos, hay cosas que son reflejos naturales y el reflejo natural de alguien que, que no la debe, que no la teme y lo que quiere es salir de esta vaina rápido, como un abogado, como me fecha de audiencia, yo voy para ello, tengo mis pruebas. es el reflejo natural del que se quiere defender y demostrar que no tiene nada por el contrario. Cuando tú lo que haces es alargar, alargar y sobre todo estando preso, porque si tú alargas y alargas estando afuera de la cárcel, es más entendible. Es para no ir a la cárcel. Pero cuando tú estás preso en otro país y tú alargas y alargas y alargas, dime a qué conclusión lógica puedo llegar yo. Entonces, de verdad que esta familia... Tú sabes que dentro de 100 años cuando nosotros no existamos, vamos a hablar, se va a hablar de toda esta época, como nosotros ahora hablamos de Porra, de Belisario Porra, de cuando, de cuando construyó el elefante blanco que le decían loco porque era muy grande, de cuando la separación de Panamá de Colombia, del buque en la bahía, así como nosotros hablamos hoy día de la historia pasada, con nombres y apellidos, dentro de 100 años se va a hablar de esto, y yo mataría, por yo le voy a pedir permiso a Dios y le voy a decir, dame un chance que yo quiero pillarme, está allá en primera fila, y con popcorn, ¿Cómo se va a hablar de esto? ¿Qué se va a decir de Ricardo Martinelli, de sus hijos y de este periodo que hemos tenido en la vida republicana eh, tan, tan, tan corrupto, tan, tan aislado de la institución? ¿Qué irán a decir? Nadie va a saber de Mariela Ledema, yo no voy a decir que el grito, ¿cómo que se llamaba la que pegó el grito en los santos?
1: Rufina, Rufina.
0: Bueno, a nadie va a hablar del grito de Mariela Ledesma como el de Rufín Alfaro, seguramente. O hablarán, oye, en aquella época había un programa de sal y pimienta, esas mujeres despotricaban, yo no sé. Pero de que se va a tener que hablar de la manera como este señor enfrentó la vida, la justicia y todo lo que le vino después de su presidencia, hombre, yo creo que eso yo no tengo duda. Pero ¿Ya? la verdad. Sí, yo también quisiera estar como en primera fila, Mariela, para ver... Para nos juntamos aquí. de la manito, Chubino. nos juntamos de la manito. Y, y te, digo, bueno, que eso, te das cuenta las cosas que son verdaderamente importantes en la vida, ¿no? ¿De qué te sirve tener todos los millones del mundo si no puedes ni siquiera salir de tu país? No puedes volver a pisar los Estados Unidos. De la gente te mira así de lado. De, de, tendrás mucha gente alrededor detrás de tu dinero, pero a tus espaldas todo el mundo sabe quién eres. Todo el mundo sabe exactamente quién eres. Eh, sí, pero bueno. Sí. Esa fue la vida que ellos escogieron. Son las 6 y 15, hoy tenemos un programazo. Hoy vamos a hablar sobre el porcentaje de mujeres en las juntas directivas, por supuesto, porque este es un programa eh, feminista, ah, pero existe una ley, existe una ley que determina un porcentaje y ese porcentaje fue del 10%, fue subiendo hasta el 30%. Bueno, tenemos un grupo de estudiantes y su profesor que nos van a hablar sobre cómo estamos cumpliendo con esa ley, tanto en el gobierno, las, las instituciones gubernamentales que tienen juntas directivas, como en la banca. Vamos a ¿Podemos, de más, Podemos discutirlo de, de que 500, el programa, programa feminista, me gustaría que dijéramos más que un programa pro derecho de mujeres, que feminista, no me, no me identifico. Esa palabra da alergia, verdad. pero al final es feminista, vieja, pero bueno, yo creo que vamos a hacer un programa sobre ese programa sobre ese debate entre también y yo. ¿También en, eso, eso. También, en, también en eso vamos a estar peleando y no vamos a estar de acuerdo.
1: Tranquilas, 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 tranquilas.
0: Creo que es un tema de gramática, sí. creo que es un tema de... Sí. de habló el habló el de, sí, de, vámonos de, de,
1: de, de, de sí, vámonos al cambio, vámonos al cambio. La tecnología
0: de la palabra, pero bueno, hoy vamos a hablar de la Junta Directiva, no del feminismo, vámonos al cambio. Y de regreso más, en Sali pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para bueno, gente. Antes, antes de pasarle la palabra a Mariela, porque sé que va a pelear conmigo, voy a leerle la definición de feminismo en Wikipedia. Dice que es un movimiento político y social, una teoría política y una perspectiva filosófica que postula el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Es nada más, hasta ahí. Pero bueno, como ese no es el tema del programa de hoy. Pero viste, ey. ella me hace eso para que yo pueda no pueda.
1: Te, te, no, no, debíamos... te, te tiro la boca. No,
0: porque no todo el tiempo sí, sí, podemos eh. tener a nuestro querido amigo Carlos Barzallo aquí. Yo no me voy a perder esta <risa> vaina ni a los Pero hey te estoy pillando. Ese tema hay que traerlo a colación y a pelear. No, yo defiendo los derechos. El otro viejo? viernes, mira, vamos a pelear el feminismo Ah, este mira, una, una buena, una buena para que podamos expresarnos. Bueno, pero yo antes que eso tengo que trabajar porque hombre o mujer, hay que trabajar, hermana. <ríe> si ya descargaste tu app de Frente busca ahora Byven Express. También haz todos tus pedidos de antojos, combos, productos o cervezas bien fría y pasa a retirarlos de una sin bajarte de tu auto en tu tienda Biden más cercana. Descarga tus apps frente y Biden Express y aprovecha todos los beneficios. A ver, compañera de lucha, haga la presentación. Oye, que nuestra querida Peque, emperatriz, nos, eh, emperatriz Nicole, como tiene en su, en, su, en su Zoom, cuando hicimos el programa la semana pasada, me dijo que si podíamos podríamos hacer un programa sobre las mujeres en la junta directiva, que acababan de hacer un trabajo y que ella quería exponerlo. Y a mí me pareció fantástico. Yo soy miembro de, de, la, de la Asociación de Mujeres Directivas de Panamá, y le hemos dado seguimiento a este tema, no, no le había adelantado eso a, a Emperatriz, porque hay una gran cantidad de mujeres profesionales totalmente capacitadas para, para poder eh, ser parte productiva dentro de las juntas directivas, y, a, y además, que seguramente la mayoría de ellas, porque conozco unas que, que, que la hoja de vida te impresionaría, eh, pero los espacios no existen, no existen porque todavía hay muchísimo. yo, yo siento que hay muchos, eh, muchos paradigmas sobre las mujeres en juntas directivas, pero existe una ley, y voy a pasarle la palabra a Emperatriz para que nos explique la ley que existe, y el trabajo que hicieron y se están haciendo acompañar por su profesor, un amigo de Sal y Pimienta, al que nos encanta tener en el programa, se llama Carlos Versallo y otro estudiante que se llama Ángel Garay. Así que bueno, le voy a pasar la batuta a nuestra querida emperatriz. Adelante, emperatriz.
2: No, primero, buenas tardes. Eh, no me voy a meter en, la, en el dilema de feminismo. Fem, eh, vamos a decir que estamos en un matriarcado en el programa y la verdad les agradezco mucho por la oportunidad de estar acá y comentarles pues, de una investigación que... El, profesor, bueno, el doctor Carlos Barzadio fue el, el lo suficientemente gentil para invitarnos a, a ser parte de la misma, eh, iba en torno a la Ley 56 que establece el derecho de las mujeres al acceso y a la participación activa eh, en la toma de decisiones y en, en las juntas directivas públicas y privadas. Eh, nosotros eh, nos centramos más que nada en, los, en el sector bancario, y en una clase específica de banco, que los bancos con licencia general, en donde la superintendencia pues eh, tiene poder para fiscalizarlos, supervisarlos, y bueno, eh, como lo establece la ley 56, pues eh, sería la garante de que las disposiciones que están en esta norma pues eh, se realicen. Eh, yo creo que esta ha sido una experiencia sumamente importante para mí eh, y para Ángel, pues me atrevo a hablar por él en ese caso, eh, y casualmente utilizamos recursos eh, de la Asociación de Mujeres Directoras para nuestro, para nuestro trabajo, eh, y queremos compartirles los resultados, las cosas que nos llamaron la atención, y estoy seguro que el doctor Carlos Barzallo también nos podrá comentar de la gran necesidad que había de, este, de, de, una, de una investigación como esta.
0: Bueno, excelente Emperatriz. Eh, mira, ¿qué tal si le damos la palabra al doctor Barzallo para que nos explique la ley y su alcance? alcance. Bienvenido Carlos.
3: Muchísimas gracias Anette, eh, Mariela, Eric, un placer estar aquí de nuevo. Eh, yo estoy muy contento de poder acompañar a los futuros abogados Emperatriz y Ángel que han formado parte de un grupo de ocho estudiantes de Derecho. Eh, hago algunas acotaciones que me parecen importantes que le dan todavía más eh, interés al, al tema. Eh, yo no soy profesor de ellos, eh, yo nunca los he visto, nunca hemos estado en un lugar juntos. Nosotros los últimos cinco meses de manera virtual y muchas veces con las cámaras apagadas, todos los viernes, por dos horas, hemos estado discutiendo este tema, del cual yo vengo hace diez años trabajando por tema de gobierno corporativo, eh, que es el tema de equidad de género, eh, que aplica de las dos vías, porque no es solamente mujer, equidad de género que es un concepto del gobierno corporativo que abarca lo que se llama los asuntos ambientales sociales y de gobernanza promulga de que hay que hacer algo muy sencillo, de que en las organizaciones tiene que haber eh, lo más posible una igualdad para que represente a la sociedad, entonces en Panamá hay una ley 56 de 2017 que dice una cosa muy sencilla, una ley de cuatro artículos que dice algo bastante lógico y hasta eh, gradual, donde fue invitando a que las entidades estatales Está dirigido es a las entidades estatales, pero incluye a entidades como la Super de Banco y a los entes que ella regula, entiéndase los bancos, a que tuviesen 10% de mujeres directoras en el 2018, 20% en el 2019 y 30% en el 2020. Eh, yo hace un, par de, hace un par de años estudié esta ley y vi que no se estaba cumpliendo. Es una simple matemática, uno ve en la página web de la Super de Banco y ve los nombres de hombres y mujeres, y se da cuenta que no se está cumpliendo. Vimos también que se dictaron dos reglamentaciones, eh, un decreto ejecutivo y un acuerdo bancario, que ayudan a no cumplir la ley. ¿Cómo lo hacen? A través de un sistema de que, es muy sencillo, habría que ir nombrando el 10%, 20% y 30%, y punto. Los bancos lo han ido haciendo, pero se estableció un sistema de que el banco que no pudiera hacerlo tenía nada más que explicar por qué no lo hacía se vuelve un sistema de lo que se llama cumplir o explicar, lo cual da una opción. Mientras que cuando las leyes no se trata de opción, nosotros no cumplimos la ley que nos gusta y la que no nos gusta, sino que cumplimos. Entonces ese sistema de cumplir o explicar, yo lo he atacado en la sala tercera, aquí no hay ningún tema monetario, por, por, yo no, no hay cliente, yo lo he puesto por casi que deporte, eh, y he interpuesto dos eh, eh, demandas con administrativas, y ahí termino yo y empieza la historia que van a contar los estudiantes. Yo entonces hablé con la decana de Derecho de la Facultad de la USMA, que un, le llama Laboratorio Jurídico, y le digo, yo necesito estudiantes investigadores para escribir el siguiente capítulo de esta historia. Y comenzamos 10 estudiantes, y quedaron 8, muy, muy paridad de género, 4 hombres y 4 mujeres, y terminamos un trabajo después de 5 meses, del cual estamos muy orgullosos, y que ha sido a punta de un esfuerzo colectivo eh, de gente que, insisto... Eh, no teníamos nada que ver estos muchachos me ha impresionado muy bien y ese cliché de que son la esperanza son el futuro es verdad ellos se pusieron a estudiar el material que yo les fui dando ellos encontraron el suyo ellos encontraron su línea de pensamiento discutimos no todos estábamos de acuerdo siempre este tema tiene una de dos se vuelve de burla o cae pesado es porque se le llama el tema de cuotas la gente enseguida se enconcha y dice mm-hmm. yo no quiero que me obliguen a tener tantos por ciento para mí el tema no va por ahí. Hay muchas aristas. A mí es tema de cumplimiento de ley y yo lo uso y termino con esto, porque así como no se cumple esta, no se cumplen las de anti blanqueo, no se cumplen las de corrupción, de delitos financieros y tenemos leyes que no se cumplen o, o peor que en este caso tenemos leyes que se reglamentan contrario a lo que decía la ley. Y eso es lo que yo estoy atacando y algún día me darán la razón o no en la sala tercera. Eh, y ese es el fin de mi historia y los jóvenes son los que le deben dar los números bien interesantes que ellos investigaron
0: eh, Bueno, eh, a Ángel, cuéntanos sobre los números que, han, que encontraron ahora que hicieron esta investigación
4: Hola, primero que todo, muy buenas noches eh, un gusto, y nada más para acotar rapidito eh, yo recuerdo cuando, la, la invitación por parte de la decana cuando nos comentó el tema y fue algo sumamente importante, por lo menos para nosotros lo, los varones del grupo, porque eh, como bien el tema es de cuotas de género, a veces uno puede decir, bueno, uno como varón no, no suele entender la, la magnitud y a veces solemos ser el sexo que más eh, critica, que más puede llegar a ser burlas, pero lo importante de esta investigación fue que nos permitió eh, entender cuáles son los objetos y la, los obstáculos claros que existen para que mujeres eh, que es lo, el conocido techo de cristal A veces no puedan llegar a la toma de decisiones Y realmente, con la data que voy a comentarles un poquito eh, Sí fue bastante notorio el tema del de no cumplimiento Por lo menos eh, solamente existe un banco Que tiene paridad como tal en sus juntas directivas Que es The Bank of eh, Nova Scotia Y bueno, en, en total el universo de los bancos que cumplen Son alrededor de, de, de 12 bancos Que tienen un 30% como tal eh, algo que nosotros u- utilizamos bastante es que había porcentajes que decían 29%, y uno pudiese decir, bueno, es que 29%, como no, no hay una persona y media, ¿cómo, ¿cómo se calcula eso? Pero nosotros utilizamos la, la matemática pura y dura que, bueno, tiene que ser 30 para realmente catalogarlo, como que realmente hay un cumplimiento exacto como, como establece la ley eh, en general. Y un aspecto que también eh, sustentaba esta justificación lógica es que en diferentes estudios, por lo menos un estudio que nos llamó muchísimo la atención y, y que bueno, que también lo tenemos en nuestras referencias del trabajo, es de la Universidad de Harvard, que se llama eh, Women Comet Less Fraud, y establecía que en, en cualquier sistema, cualquier eh, organización, junta directiva, sobre todo de bancos, lo necesario como mínimo para crear lo que se conoce como una masa crítica, es decir, eh, un grupo... Sobre todo el grupo que ha sido desplazado Históricamente, el grupo poco representado Lo que se necesita como mínimo son tres personas Para cambiar toda la dinámica interna De, de los bancos Entonces tres personas, en este caso serían Tres mujeres como tal para cambiar toda la dinámica Porque algo que nos llamaba bastante la atención Es que habían eh, Diferentes instituciones que decían Bueno, eh, nosotros creemos en la diversidad Creemos en la, en la inclusión Y todo este aspecto, pero teníamos eh, cuando, cuando íbamos a comparar los datos Había una mujer de 10 por ejemplo entonces ahí nos damos cuenta de que una sola persona no puede hacer todo el cambio de la estructura interna, de toda la dinámica como tal entonces es muy importante atender al tema de, de, de los porcentajes de, de, de revisar la misma y sobre todo analizar, porque un aspecto que también nosotros pudimos concluir era que a veces solemos decir, bueno, tenemos la ley como tal, pero damos eso por sentado pero cuando analizamos como tal toda la data que existe nos damos cuenta que a veces la realidad y lo que establece el papel es muy distinto
1: Ok,
0: bueno, yo creo es que es evidente siempre, que, que no estamos cumpliendo la ley. son las seis y 30 todo, solo, solo, quiero, solo quiero citar un, un, un refrán que me han oído decir mucho y es que este país nuestro, tristemente, es un país de leyes rígidas y cumplimiento laxo, cuando las democracias que funcionan son democracias con leyes laxas y cumplimiento rígido. Eso hace la diferencia. Si cumpliéramos las que tenemos seríamos el cielo, vámonos al cambio Anet, sí. vámonos al cambio Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Eh, sí, ya voy, eh, doña Emperatriz. Eh, sí, estamos en este programa con Carlos Barzallo, abogado, amigo querido de este programa. Estamos con Emperatriz Nicole, con Ángel Garay, estudiantes de la USMA de Derecho y nos han contado cómo eh, esta iniciativa que parte de Carlos Barzallo eh, de hacer este estudio, porque lo que señala Carlos es verdad, el tema ya no es ni siquiera si la cuota, es eh, si, como el tema de la cuota, el te, aquí el problema es el cumplimiento de una norma que está vigente, que está vigente en el país y que no se cumple y que además tiene una puerta de atrás que es aquella de si no la cumples explica por qué ya quedaste bien. Y esas son las situaciones que le hacen daño al país y, 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 y a que las cosas, a las que las leyes que se hacen con buen criterio, con buena fe, dejen de ser lo efectivas que pudieran ser. Quedamos entonces, eh, eh, a ver, Emperatriz, tú nos ibas a explicar algo después de que Ángel habló sobre eh, el trabajo que hicieron.
2: ¿okay? Y, y casualmente voy a partir, eh, bueno, con lo que cerramos el bloque anterior, casualmente usted tema mamá Pepper y es qué tan laxo es el cumplimiento de la norma, ¿verdad?, y nosotros en la investigación pues eh, descubrimos que el 72% de los bancos no cumple con el, con, lo, con el porcentaje requerido a la fecha, que sería el de 30%. Eh, y a pesar de que nosotros no hicimos el estudio eh, a la superintendencia de bancos, que de nuevo eh, sería la entidad que estaría encargada de vigilar que estos porcentajes se cumplan, no cumple. Y no es que no cumple por poco. O sea, la, toda la junta directiva de la superintendencia de bancos son hombres, eh, y eso a nosotros nos causó mucha curiosidad, porque primero, o sea, que ¿cómo es posible que el ente regulador no cumple con las disposiciones que supuestamente tiene que asegurar que los sujetos regulados pues, cumplan? Y cuando los contactamos, algunos de, de los motivos que dieron fue que los bancos no han hecho cambios, eh, hay, hay una salvedad en la ley eh, que establece que, bueno, si no se han hecho cambios o que, bueno, que se establece después de la siguiente eh, junta directiva una vez eh, rija la, la norma. La otra razón es la dificultad para ocupar, para encontrar mujeres que ocupen esos cargos. Y nosotros en la investigación descubrimos que eso, si bien puede ser un planteamiento que haga la superintendencia, no se sustenta con los datos, porque la mujer en promedio tiene más años de escolaridad, y hay más mujeres graduadas de carreras afines al el sector bancario. Entonces, eso es cuestionable y debatible. Eh, la tercera razón es que eh, los pactos contienen limitaciones en la cantidad de miembros de sus juntas directivas, y la otra razón es la pandemia. Al parecer, eh, esto es otra cosa en donde le echamos la culpa a todo al COVID, pero eh, esa, ese, ese motivo... Eh, olvida el hecho de que esta norma era de implementación progresiva desde el 2018. Y bueno, a pesar de que tenemos todas esas razones que da la superintendencia de bancos, nosotros eh, pues en la investigación concluimos que realmente es la falta de sanción en la ley 56 lo que no solamente no se ha cumplido, sino que no haya la necesidad real de hacerlo.
0: Claro, no hay nada necesidad porque no hay el no hay, no hay factor un, imp, imp, impositivo para poder cumplirlo. Ahora, el caso de que no haya mujeres capacitadas para asumir este rol, eh, ¿hicieron alguna investigación al respecto?
2: Sí, o sea, nosotros vimos todas las cifras de las universidades de Panamá, que bueno, eh, y de las universidades privadas, y hay más mujeres graduadas en carreras afines al sector bancario, llámese administración de empresas, banca y finanzas, economía, que hombres. Eh, y, y lo otro es que me causa curiosidad, y, y el doctor Barzario también lo conversó mucho con nosotros, esas, o sea, es razonable pensar que ninguna persona en su sano juicio va a poner en la junta directiva de un banco a personas inexpertas o incompetentes. Eso, o sea, eso es algo totalmente racional. Pero la necesidad de crear una norma que explícitamente diga eso solamente surge desde que la mujer ha empezado a ganar terreno en esas altas esferas de administración. Entonces, antes, si, alguien te, si los, los, eh, los que eligen la junta directiva desean ponerte, no tenían, que cumplir con ningún, no tenían que cumplir con ningún examen, ninguna validación, entonces algunas personas van a decir que es que bueno, se establecieron estos parámetros para mejorar la calidad de las personas que llegan a la junta directiva, pero eso no es así, simplemente eso se ha convertido también en otra forma de justificar por qué las mujeres no estamos en esos espacios de poder, eh, Y que, bueno, eh, lastimosamente también requiere un trabajo eh, dentro de... Una pregunta,
0: Emperatriz, ¿de dónde salió la información esa de que no hay suficientes mujeres para ocupar esos cargos? ¿De dónde la tuvieron?
2: Eso fue una entrevista que le hicimos a la superintendencia de bancos. Más vale que no digas el
0: nombre porque me voy a embrutecer aquí ahorita mismo, porque esa sola Eh, afirmación
3: es irrespetuosa. eh. Sí, déjenme dar una perspectiva histórica. Yo en el 2012 escribí un artículo donde inicié con esto, se llama Mujeres en Directiva, e hice estos estudios, ponerme a contar la data en el registro público y la super de banco, y la data no ha cambiado en los nueve años que llevamos. Y el segundo mensaje era que ya la razón de, eh, de la excusa dada que los estudiantes se eh, hicieron a través de metodología de entrevista personas clave y de seguimiento a los formularios de cumplimiento que la super eh, ha creado para que los bancos den la razón de ser por la cual no cumplen en algunos, eh, como podrán ver el ranking que tiene el estudio al final, es cero, cero desde 2018, o sea que nunca, algunos han ido que tienen una, que es la cuota mínima, que como explicaron no es suficiente, y tenemos la, la, la data que demuestra del derecho comparado de las ventajas económicas que tiene el tener mujeres en directiva para apelar a ese sentido, tenemos también la data sobre co- prevención de fraude. Así que no hace sentido argumentar de que no hay mujeres porque también hay otro problema fáctico. Si usted se sale de la junta directiva del ámbito mismo, todo lo que maneja los bancos en Panamá eh, mm-hmm. son mujeres. La misma eh, directiva se arma a través de eh, ejecutivas, son mujeres. Las que llevan el tema son mujeres. Eso no se sostiene eh, lógica. Y quiero terminar porque ya hicieron una pregunta en el Twitter, eh, no cualquier persona, sino la presidenta de la Asociación de Mujeres Directoras y también presidenta de la Junta Directiva del Banco Nacional. Donde dice que, ¿cómo es posible que la super no cumpla? Seamos bien objetivos. La super no es la que cumple o no cumple la ley, porque la super no nombra ella misma a sus directores. La super tiene siete hombres directores porque el ejecutivo, que es el presidente, con el ministro del mes, los va nombrando. Segunda idea: la ley no quería que nadie saliera de su puesto por la entrada de la ley. La gente terminaba sus plazos. Claro. Y él, cuando venía el reemplazo, que se nombrara lo que se debía nombrar. Desde que entró la ley hubo dos reemplazos y había que nombrar dos mujeres. Esa sí es la omisión del Ejecutivo. Eso no aplica a los bancos. los bancos la ley no quería que se esperara al día que no sabemos cuándo va a ser para que se nombrara la mujer porque los pactos de los bancos panameños no tienen periodos. No dice usted director por dos años, por tres años. Los pactos son hasta que los quiera tener ahí el accionista. Entonces la ley ahí sí tenía que ser acorde con los años 18, 19 y 20 y en el juego de sillas había que coger de los siete típicos directores y decir, mire, aquí tenemos que tener uno, dos y tres, y vamos a quedar cuatro a tres, que no es paridad, Uf. es simplemente 30% este. para que haya una nueva dinámica y eso es lo que quiere la ley. Si no queremos eso, tenemos dos soluciones. Derogamos la ley, se va a la asamblea, o se demanda la inconstitucional sí, a la, la ley, porque se de, muchos libertarios consideran que esto es una intromisión en la empresa privada que nadie le puede decir a otro cómo tiene que decidir. Eso había que debatirlo en primer debate en el año 17, cuando se aprobaba la ley, o ir a la Corte Suprema y demandarlo. Del 17 en adelante, lo único que queda es cumplir la ley, porque termino con mi idea. Si nosotros escogemos las leyes y que queremos cumplir, aquí somos siete hoy hablando, usted cumple la que a usted le guste, yo cumplo la que a mí me gusta, eso se llama caos, eso se llama el desastre total. Tenemos que cumplir las leyes, gústenos o no.
0: Una pregunta, Carlos. Quisiera ver los los magistrados de la Corte que fallarían en contra de esta ley, ¿a dónde van a ir a dormir esa noche? (ríe) Carlos, una pregunta, esa era la pregunta que me seguía a mí. ¿Existe en la actualidad algún tipo de recurso o demanda eh, que ponga en evidencia o bajo estudio o bajo lupa el tema? Porque el tema aquí es exactamente el incumplimiento de la norma por parte incluso del Instituto Rector, que es la... O dice sí, Mariela, que no hay es, dos. No es, yo, inter,
3: yo interpuse dos, una contra un decreto que es el 241A del 18, dictado por el ministro de Economía y el presidente, y uno contra el acuerdo 8-2019 de la Súper de Banco, dictado por la Súper de Banco que dicta sus y, acuerdos. Y ¿Por qué los ataqué? Porque esos acuerdos y ese decreto, eh, la ley, insisto, es extremadamente corta y fácil, son cuatro artículos, no es nada complejo y aquí ya hay vista fiscal, vista de la Procuraduría en la demanda, la Procuraduría dice que estos acuerdos no son ilegales, el decreto así que el Procurador estima de que no deben declararse ilegal, yo no sé qué va a pasar con los magistrados que son la sala tercera, si determinarán que es legal o no, eh, pero ahora mismo es legal eh, 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 lo que existe yo alego que no, es una opinión de abogado ellos son la autoridad, ¿qué alego yo? que al haber creado el sistema de cumplir o explicar a través de reglamentos se va contra el principio que tiene la ley que es simplemente cumpla Los estudiantes se enfocaron mucho en el tema de la falta de sanciones que es decir que como no hay incentivo, no se pone una multa, no se pone una sanción, eh, se le llama una ley imperfecta y que como que todo el mundo está atado de brazos. Yo creo que si hubiese voluntad aquí la super tiene persuasión moral y puede lograr que se haga lo que sea necesario eh, pues los vez, no haya que modificar
0: la norma, incluirle la parte de, de la sanción pues pero eso, y... es un fetichismo por la ley. Idea. Estamos
3: hablando de personas inteligentes y decentes que no, que, que no quieren clarísimo. ser incumplidoras de la ley. Simplemente es clarísima de que es una un falta de voluntad. Es un asunto es de falta de voluntad porque simplemente tienen un mecanismo para parecer que no incumplen, que es el Tienen una lo que puerta no de atrás, es que Exacto. ese es el gran
0: problema. Muchas es leyes claro. excelentes entran a la asamblea y salen con esa puerta de atrás que las hace ineficientes, ineficaces, y es lo que estamos viviendo con esto. Y es esto. lo que yo Entonces,
3: quiero denunciar, y estos jóvenes después de cinco meses se han dado cuenta que no solo aprendieron el tema de inclusión, que eso no lo ven en ninguna clase, sino también de que nos engañamos y hacemos leyes que tienen reglamentos. Decía Romanones en España, déjalo que ellos hagan las leyes, que yo haga el reglamento, porque la ley iba a decir una cosa y el reglamento iba a decir otra. Claro, esto los claro. abogados lo tenemos que atacar en sala tercera, para que digan que son ilegales. Mientras lo son, y eso es una opinión de abogado, y solo la sala tiene eh, la última palabra. Pero cuando uno le parece evidente, uno se interesa, porque este es un tema que eh, eh, los nuevos, y los jóvenes lo demuestran, los jóvenes ahora deciden dónde quieren trabajar y con quién, y no les gusta trabajar con empresas que no son eh, diversas, que no atienden las nuevas tendencias, que no son justas. El argumento de que deje más dinero a mí me gusta y a los empresarios les, les suena bien, pero si se ponen a ver es un argumento imperfecto, porque la pregunta sería, ¿y si tener mujeres en la Junta no dejara dinero? Eh, entonces no tendríamos. Eh, ¿Qué haríamos? ¿Por qué, eh, qué tenerlas en los otros puestos si deja dinero? Exacto. No, y en el primer artículo que yo hice en el 2012, Panamá es anecdótico, pero eso no es científico. Nosotros en un momento, hecho en la historia para atrás, evidentemente tuvimos presidente, presidente de la Asamblea, presidente del órgano legislativo, procuradora de la administración, procuradora general, eh, teníamos superintendente de bancos, eh, nosotros La plana mayor de las autoridades públicas en un momento dado en Panamá eran mujeres. Así que el país machista en papel no parece serlo. Ahora entramos en este submundo que es el mundo de la final. Y no hemos visto las otras superintendencias que están, eh, eh, la de valores, la de seguros, que tienen también que tener mujeres y repiten la misma señora en dos. O sea que de 21 directores que tienen las tres superintendencias, que debía haber el 30% serían siete por lo menos divididas seis eh, tres en cada una idealmente nueve hay tre- hay solo tres pero una es la misma persona que se cruza y está en seguros y en valores hay más personas hay muchas más personas en eh, las universidades los primeros puestos están allí son las mejores estudiantes y, y, y la evidencia salta a los ojos no
0: yo yo puedo decir por la asociación de directoras de Panamá donde hay arriba de 200 mujeres que son miembros de, esas, de esa asociación y que hay unas, con unos, unas hojas de vida que te caerías para atrás, de verlo lo preparadas que están para asumir esos puestos de liderazgo. 649 vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Cambio. programa para gente con criterio. Mariela. Sí, la verdad es que ha sido un tema sumamente interesante porque una cosa nos lleva a la otra. Podemos hablar de feminismo, podemos hablar de cumplimiento de la ley, podemos hablar de la cuota eh, de, de, de mujeres dentro de, esta, de este giro ne- de comercial que es la banca y que son todas realmente las empresas en Panamá. Hay Pero varios temas... ¿Qué se me ocurrió, Mariela? ¿Qué? Podemos invitar a Mauri Castillo, superintendente de bancos, para ver sus respuestas a este cuestionario que yo creo que tiene mucho que responder. para, qué le va, para Ángel, le advertiste, que no te han ¿Para qué le advertiste? Ahora va a decir que no puede. <risa> <risa> si yo fuera él no llego. No, yo creo que sí, el tema es para discutir y para hablar, pero yo me apunto detrás de la fila de Carlos, eh, de Carlos Barzallo porque la repercusión que tiene el poder tener una puerta de atrás para salirte y no cumplir, no solo genera impunidad, impotencia, sino que hace eh, que realmente sea inane el esfuerzo de legislar para mejorar algunas cosas en el país. ¿Qué querías decir tú, Emperatriz? Y después creo que Ángel levantó la mano.
2: Lo que, lo que quería comentar rapidito es que el doctor Barzaya mencionó dos de los mecanismos en los cuales pudiésemos solucionar esta situación, es eh, demandar la inconstitucionalidad del de bendito eh, cuestionario de cumplimiento, ir a la asamblea a reformar la ley, o lo otro, que fue una... Un, no quiero decir un pensamiento atrevido, pero algo probable, y es que el superintendente tiene ciertas atribuciones en la ley bancaria. En el artículo 16 se establece que es el superintendente quien puede establecer sanciones genéricas. Y esas sanciones genéricas son para aquel, en, en, aquellos momentos en los cuales una entidad eh, violenta la ley bancaria o los acuerdos. La ley 56, el contenido de la misma, es parte de algunos acuerdos de, de, de eh, eh, la supervivencia de bancos y también es parte de eh, las disposiciones del gobierno corporativo. O sea, no es decir, no hay sanción... Mmm, 99% sí, pero eh, eh, como dijo el doctor Carlos Barzallo, aquí lo que falta es la voluntad política para hacer ese análisis, ver las posibilidades de poner esos mecanismos de control y que se, se logren los objetivos de la norma, que no quede como letra muerta únicamente.
3: Eh, quisiera comentar que a Mauri Castillo es un miembro del Instituto de Gobierno Corporativo que yo presido, él ha dado declaraciones públicas en varias ocasiones, las más recientes el lunes, donde dijo dos cosas que tienen que ver con este tema. Uno, un mea culpa reconoce el tema de la super, que si bien no fue objeto del el estudio, tampoco está bajo el control ni del super ni de los directores. No es una excusa, es una realidad legal. Y reconoció que los bancos eh, no están cumpliendo y, y eh, indicó en esa declaración pública, está escrita en un diario local, que él eh, está detrás de esto y que cumplan. Eh, la insatisfacción de algunos es que nos parece que se debe hacer más y ellos van al, al ritmo que van. Los, los datos lo dicen, las columnas demuestran que de, 2008, de 2018 perdón, hay bancos que es cero, cero, y eh, frente a los que tienen uno, los que tienen dos, que incluso podrían discutir que están en cumplimiento técnico, ya explicamos el tema de los números y el redondeo, eh, pero a, a lo que vamos al final es que ya eh, él está, digamos, atento a esto, él es sensible a esto, hay que reconocerlo, a es una persona que en este sentido no, no, no da la, la espalda. Y, y como miembro del instituto antes, y seguro lo va a hacer cuando deje de ser superintendente, solo tenemos muchos años viendo este tema, porque es un tema, insisto, eh, es la tendencia moderna del derecho societario, llegó para quedarse. Y la, los otros argumentos eh, habría que discutirlos en política pública. ¿no? ¿Qué bancos
4: sí, de sí, banco eh. sí están cumpliendo? Yo creo que es importante decir
0: cuáles sí están cumpliendo.
4: Ajá, Ajá. Eh. Yo, yo lo que iba a decir, eh, y, y era con respecto a la misma idea de las la cuotas, porque algo muy curioso es que, eh, si bien es cierto, eh, hay, un sector, hay, hay sectores que no están de acuerdo con esta imposición del Estado, que es lo que el doctor Barceló había comentado al inicio, pero si uno comienza a desarrollar el status quo, es que en el status quo lo que, se, lo, lo, o lo que instaura, lo que prima, es la voluntad de, de colocar a, a, a mujeres que formen parte de las juntas directivas. Entonces, si, si ese ha sido el estatus quo y hasta el día de hoy no se ha logrado mayor cambio, la, la, la cuota como tal lo que busca es, es generar eso. O sea, al fin y al cabo la cuota es el primer paso para tener un Estado mayor, eh, con mayor participación femenina, un Estado en el cual se garantiza esta política eh, pública como tal, pero y, y es algo que, que, que a nosotros también nos pareció bastante curioso con respecto a, a, a todo el, el estudio como tal. Al momento de nosotros comparar los diferentes países y ver lo que se ha podido recabar con, con, el, con el mismo al momento de que ya la cuota se vuelve un tema de ley y que realmente se, se efectúan las sanciones correspondientes o que se efectúa una eh, supervisión más eh, activa por parte de, de las entidades como tal y sobre todo un punto que también yo quería eh, señalar que, que a veces siento que es una de las mayores falencias de, de nuestro país es el tema de, de los datos, de los informes y de las estadísticas y, de aquí, y del tema del, del cuestionario de cumplimiento como tal si sí, bien es cierto, eh, tanto el decreto menciona que todo este tipo de, de información cuestionario de, de los diferentes bancos se va a publicar de forma anual. En la página de la superintendencia de bancos no lo encontramos como tal. Eh, lo que se encontró, por lo menos, eh, fue el, el modelo que se utiliza desde el 2018 pero no está, eh, por, por decirlo así, individualizado. Cada banco establece cuáles son las razones, sino que eso lo descubrimos al momento de que se lo solicitamos a la superintendencia de bancos. Entonces también está el tema de que en el mismo decreto se establecía que el Ministerio de Economía y Finanzas se iba a encargar de realizar reportes, informes, estadísticas a través de una de sus direcciones, sino, eh, que es la Dirección de Análisis Económico y Social, y eso en la página no se encontraba. Y el mismo decreto establece que esto se debería encontrar en su página web. Entonces, al fin y al cabo, una de las principales ayudas que teníamos fue la de eh, los informes que realizó la Asociación de, de Mujeres Directivas de Panamá, que es algo sumamente importante y que realmente nos permite eh, establecer, evaluar cuáles son los factores necesarios para entonces hacer los cambios pertinentes. Porque otro punto que nosotros consideramos es, es también no hacer el cambio, porque, porque sí, bueno, entendemos que hay un problema, pero hay que, con la data, con los informes, con las estadísticas, entonces que uno puede determinar qué precisamente es lo que merece el cambio, qué precisamente es lo que hay que reestructurar para entonces darle una verdadera eh, materialización a lo que está escrito como tal. Ese o es un punto que, me, que también quería traer a colación.
2: Anette, y para ¿Qué reforzamiento ¿Qué, qué bancos banco? sí. sí están cumpliendo? Voy a dar los cinco primeros, el pri- en orden de cumplimiento. El primero es el Bank of Nova Scotia, el segundo es el Banco Internacional de Costa Rica, el tercero ¿Sí? el Banco Lafise, el cuarto, el Bank of China Limited. Y el quinto, el Citibank eh, NA, Sucursal Panamá. Si quieren ver la lista completa, pueden ir al sitio del Instituto de Gobierno Corporativo y leer nuestra investigación.
0: Excelente. Buena, buena. Eso fue, eso fue un golazo, pero está bien. <risa> <risa> está bien. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo hacemos para que haya...? Porque al final el fin no es obligar a nadie a hacer nada. Es que comprendan que las mujeres son parte de la sociedad que inclusive es bueno para los negocios tener esa diversidad en la Junta Directiva, está más que probado con cientos de, de estudios, que las mujeres son las que, las que además eh, están decidiendo las compras, eh, eh, cómo gasta la familia el dinero, lo decide la mujer en la casa, eso es algo que también está estudiado, y es bueno entonces tener la perspectiva de la mujer en la Junta Directiva, cómo rompemos esa inercia, si no, la idea no es obligar a nadie a hacer nada.
3: Yo yo me meto para agradecerle a ustedes que gracias a Emperatriz y Ángel, ellas arrancaron con ustedes. Usted es el primer programa de divulgación. Nosotros vamos a iniciar una campaña sostenida y paradójicamente puede que tenga más efecto afuera que adentro y así es la vida. Afuera hay mucho interés en el BIT, el BIT Invest, la red de institutos de gobierno corporativo de Latinoamérica. Este tema ya lo mandamos a Argentina, en Colombia, eh, eh, Europa, España... Bueno, pero también hay que hacer docencia local. Los jóvenes van a organizar un lanzamiento desde la UMA. La UMA ha sido el, eh, el motor de esto: el decanato de Derecho, laboratorio jurídico, profesor Alonso Yueca, la decana Ana Matilde Gómez eh, y vicerrector Luis Castillo de Investigación. Ha habido varios profesores. Le doy un datito último con que cierro. Para control de calidad, tomamos 16 revisores, tomamos 16 personas que les pedimos que leyeran nuestro borrador. Eh, siempre, siguiendo las ideas, porque ahora todo es un vacilón con temas de, de número y de hombres y mujeres. Nueve eran, hombres y, 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 nueve eran mujeres y siete eran hombres. Los siete, mujeres hicieron su, eh, siete hombres hicieron su tarea y leyeron y dieron sus comentarios, críticas, mejoras. De las nueve mujeres, solo cuatro leyeron y cinco se excusaron y no leyeron. Así que en un trabajo que hubiera preferido uno pensar que era al revés, que las mujeres iban a leer y iban a hacer más, los hombres leyeron hicieron su tarea. Pero eso es solamente una anécdota un chiste. El, el comienzo es divulgar, anet eh, que la gente entienda esto y que lo lea de una manera desapasionada, que no se nuble la vista pensando que es un asunto de cuotas de hombres contra mujeres, sino que lea, vea lo que hay allí, porque lo que se quiere contestar es después de la pregunta básica, es, los números, es el por qué y cómo lo mejoramos. Esa
0: es la, al final yo creo que esa es la clave, cómo lo mejoramos. Gracias Carlos, gracias a Emperatriz. Gracias a todos. Para el lunes tenemos un excelente programa. Así que no se pierdan. Sal y Pimienta. Programa para gente con criterio. Chao, chao. Gracias.
1: Chao, chao. Buen fin de chau. semana
0: a todos.